0: Buenas tardes queridos amigos, nos acompaña esta tarde eh, Emilio Blanco, catedrático de Literatura Española de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Especializado en la prosa didáctica y la literatura política del siglo de oro, así como en las relaciones entre literatura y periodismo en la modernidad. Investiga sobre figuras como Antonio de Guevara, al que ha dedicado un ciclo en esta misma tribuna y sobre el que ha publicado tres volúmenes de sus obras completas y del que próximamente publicará El menosprecio de corte y alabanza de aldea. También ha editado las obras completas de Baltasar Gracián en una versión ampliamente reeditada y reconocida internacionalmente. Pero esta semana nos acercará a otra de las figuras significativas en sus investigaciones, Erasmo de Rotterdam, en, en el que ha centrado varios proyectos de investigación y al que ha dedicado numerosas publicaciones, entre ellas la traducción con Fernando Romo de Los Banquetes. Esta tarde nos acercará, pues, a una de las figuras fundamentales del humanismo europeo renacentista, relacionado con las figuras más significativas de su tiempo, como Martín Lutero o Tomás Moro, y por el que pasaron casi todas las polémicas de la época, como veremos a continuación. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con el profesor Emilio Blanco y el tiempo y la vida de Erasmo de Rotterdam. Muchísimas gracias.
1: Gracias a Lucía Franco por su presentación, gracias a la Fundación Marc por la invitación y gracias a ustedes eh, que son la, la razón de que yo esté aquí. Eh, es un honor presentarles a la figura Erasmo de Rotterdam, una figura única en la historia del pensamiento occidental. Para que se hagan una idea, antes de empezar, de con quién vamos a tratar, eh, tienen ustedes ahí algunos de los calificativos que se aplicaron a Erasmo en el Renacimiento. El más conocido es el de príncipe de los humanistas, pero se le llamó también gladiador de la República de las Letras, defensor de la verdadera teología, luz del mundo, luz de Alemania, prodigio de la naturaleza, sol y fénix del mundo cristiano, honor de Alemania, gloria de Flandes, gloria de Holanda, Hércules bátabo, Sócrates alemán, Perla de los Profesores, Doctor Universal, Nuevo Prometeo, Nuevo Cicerón o San Jerónimo de Nuestro Tiempo. Esto es lo que decían de él sus amigos y admiradores y, para que vean lo controvertido del asunto, esto es lo que decían quienes no lo admiraban. Lo llamaron apóstata, ateo, impío, pagano, agente del demonio, hereje, anabaptista, bufón, sofista, pérfido, fauno lúbrico, asno, víbora, escorpión y Lutero, que lo llamó anguila resbaladiza, a quien solo Cristo podía atrapar. Tienen ahí la cara de Lutero. La historia se repite y algunos de mis alumnos, cuando escriben en los exámenes, eh, llegan a hablar del asno de Rotterdam, en algún caso. Bien, la lista, la lista no está completa de los calificativos, pero les puede dar una idea del carácter ambivalente de la obra erasmiana, elogiada con ardor por algunos de sus admiradores y vituperada con la misma fuerza por otros agentes, los que le admiran fundamentalmente por su trabajo literario y los que le atacan por sus opiniones religiosas son los luteranos, los anabaptistas y más tarde la propia iglesia católica quien se va a oponer a Erasmo. Bien, eh, Erasmo es un intelectual ya moderno y sabe que la imagen es importante, se va a hacer pintar en no pocas ocasiones. Es quizá el primer escritor del que consideramos del que conservamos una amplia gama de retratos. Fíjense, luego les diré por qué no va vestido de sacerdote, pero está, aparece siempre o escribiendo o leyendo. Es eh, se preocupó de dejar clarísimamente una imagen suya. ¿no? Erasmo nace un 28 de octubre, pero no sabemos de qué año. Lo más probable es que fuese 1466, pero pudo ser también 1467 o incluso 1469. Estas variaciones obedecen a que nunca en las cartas y en los datos se ha podido garantizar la fecha exacta del del nacimiento de Erasmo. Lo que sí sabemos es que es hijo de Gerardo y Margarita, miembros de la pequeña burguesía holande holandesa, y que tiene un hermano mayor llamado Pedro. Si tenemos dudas sobre la fecha exacta de nacimiento, no tenemos ni una sola duda sobre dónde nace. Se va a firmar siempre como Desiderio Erasmo de Rotterdam. Desiderius Erasmus Rotterdamus. El nombre, en este caso, es importante pero es mucho más importante recordar que Erasmo no se va a sentir como un ciudadano de Rotterdam, sino que se va a sentir como un ciudadano del mundo, de un mundo ideal conformado por hombres de cultura, hombres interesados en las letras, hombres con los que se puede hablar en la única lengua de cultura que existe en ese momento, que es el latín. De la infancia de Erasmo sabemos muy poco, tal vez porque a él no le interesó demasiado o no escribió sobre ella, o nos dice poco porque su nacimiento es el nacimiento de un hijo bastardo. Pero, por sus propias declaraciones, sabemos que en 1473 o en 1474 va por primera vez a la escuela, en Guda. En 1478 su padre decide cambiarlo y lo lleva a la escuela capitular de Deventer, cerca de Guda, donde va a permanecer cinco años. Ahí empieza a conocer las letras y ahí empieza a despuntar como alumno. Erasmo debió ser el alumno que todo buen profesor quiere tener en su clase. Erasmo tiene un recuerdo malo de aquellos momentos de estudio, pero no por el estudio en sí, sino porque rápidamente aventaja a los profesores. Empieza a escribir en latín, a hablar en latín y a los 14 años habla en latín mejor que su lengua materna. En 1483 la madre de Erasmo fallece a causa de la peste. Cuando la enfermedad arrecia, eh, cierran la escuela capitular de Deventer y Erasmo se vuelve a la casa de su padre, donde el padre también va a morir el año 1484. Esta circunstancia va a marcar a Erasmo, que va a vivir con un miedo a la muerte hasta después de los 50 años. El hijo de Gerardo y Margarita se encuentra ahora solo, pobre y desamparado va a quedar en manos de unos tutores y esos tutores van a malgastar la fortuna familiar y lo van a animar, por intereses espurios, a hacerse monje, al igual que harán con su hermano. Hay varias cartas correspondientes a distintas etapas de su vida que nos permiten asegurar esto. ¿no? Erasmo dejó miles de cartas y gracias a eso podemos reconstruir su biografía. ¿no? Bueno, pues los tutores presionan continuamente a un Erasmo que todavía está inseguro, como su hermano, para que se hagan los dos monjes. Le insisten mucho en lo que más podía convencer a Erasmo, el tiempo libre que le queda a un fraile en un monasterio para dedicarse al ocio letrado al estudio. Lo cierto es que en 1484 lo internan en los hermanos de la vida en común en Boaleduc, otro centro educativo, donde va a pasar tres años que Erasmo va a considerar, y lo dice en una carta, tiempo perdido. Pero no fue exactamente así, porque será junto a estos maestros religiosos donde Erasmo va a entrar en contacto con la devotio moderna, una doctrina religiosa sin, cuya, sin cuyo concurso la obra de Erasmo es imposible de entender. Los tutores continúan presionando a Erasmo y a su hermano para entrar en religión. Y el mayor, Pedro, que tiene menos fuerza de voluntad, consiente, pero Erasmo no quiere. Erasmo si quiere ir a Italia, donde había ido su padre y donde habían ido algunos de los mejores humanistas de su, de su zona, como Rodolfo Agrícola. Pero las malas condiciones económicas que a partir de ahora van a marcar la vida de Erasmo, Erasmo va a ser pobre durante mucho tiempo, le impiden hacer ese viaje. Por lo tanto, Erasmo entra en el monasterio de los monjes regulares de Stein aceptando las presiones familiares. Allí se ordena sacerdote el 25 de abril de 1492. Las cartas que conservamos hoy nos demuestran, nos enseñan a un joven que está, diríamos hoy, tocado por los intereses culturales de la época. Un joven que devora los libros paganos que se conservan en la biblioteca del monasterio. Virgilio. Horacio, Ovidio, Juvenal, Terencio, Cicerón, Quintiliano, lo mejor de la prosa clásica y de la literatura clásica, pero también lo mejor de la prosa humanista italiana del siglo XV. Francesco Filelfo, Lorenzo Valla, Pollo Bracciolini, Enea Silvio Piccolomini, quien luego será el papa Pío II, pero especialmente Lorenzo Valla, de quien va a aprender el método filológico que va a utilizar para el estudio de la Sagrada Escritura. Tenemos a un Erasmo que copia a mano los manuscritos antiguos que tiene en el monasterio para enviárselos a sus amigos. Tenemos a un Erasmo que por la noche invita a varios cofrades a pasar a su celda para comentar a los autores clásicos. Y tenemos a un Erasmo ay, que empieza a ver que la jerarquía eclesiástica no ve con buenos ojos eso de dedicarse a la poesía, eso de estudiar la cultura clásica a los autores profanos. El malestar lo vemos en la Epístola 30, una de las primeras que conservamos, Dice Erasmo, cuanto más sabe el hombre, más desgraciado y más escarnecido es. Pero frente a ese malestar externo tenemos también a un Erasmo que escribe a otro amigo diciéndole cuanto más escribo, más quiero escribir. La vocación está ya asegurada. Frente a este ambiente sórdido del monasterio culturalmente hablando, Erasmo encuentra refugio en la amistad de algunos monjes cultos instruidos, como Servet Goyer. Es esa amistad con los hombres letrados, a partir de entonces, una de las constantes de la vida de Erasmo. Basta leer sus cartas para darse cuenta de cómo disfrutaba este hombre cuando podía hablar con latín en alguien, comentar a un autor clásico, un pasaje difícil de la Biblia. Por esas fechas, Erasmo escribe los ejercicios que se esperan de un novicio o de un joven sacerdote. Poemas sobre los vicios y, los, y las virtudes, elegías a la mutabilidad del tiempo, eh, poemas al nacimiento de Cristo, poemas sobre los ángeles, lo que debe hacer todo sacerdote que está a punto de ordenarse, a todo novicio que está a punto de ordenarse, o cualquier sacerdote que acaba de pasar por ese sacramento. ¿no? A partir de entonces, Erasmo escribe sin parar, cada vez más, cada día más, con un estilo cada vez mejor. Parece que se escucha a San Jerónimo diciéndole «Lea a los autores clásicos para saber cómo escribir bien», pero lee la Biblia para saber también lo que tienes que decir. Y hay un dato importante si tenemos en cuenta lo que está escribiendo Erasmo en estos momentos. Hay un género que todo, toda persona que pasa por un monasterio en estos momentos tiene que conocer. Se venía cultivando desde la patrística y llega hasta finales de la Edad Media. Son los libros que enseñan a menospreciar el mundo. Erasmo escribe, en efecto, un De decontentum mundi un libro sobre cómo hay que menospreciar el mundo. El libro es genial porque nos explica la manera de trabajo que va a tener Erasmo a lo largo de toda su vida. Erasmo escribe de joven este libro, después lo va a abandonar y años después volverá, lo reescribirá, le añadirá partes nuevas. En la primera versión Erasmo propone el monasterio como forma de refugiarse frente al mundo, donde un cristiano puede ser el mejor cristiano. Pero cuando escriba la versión definitiva y le añada el capítulo 12, Erasmo ha cambiado de opinión. Donde un cristiano puede ser de verdad cristiano, donde se bate el cobre, donde tiene que mostrar sus armas, es cuando el cristiano no está encerrado en un monasterio, sino cuando está en la vida real, en la vida seglar. Esto va a marcar a Erasmo a partir de ahora. Pese al mal recuerdo que tiene Erasmo del monasterio, no podemos entender el resto de su vida sin el paso por esta institución. Erasmo se afirma en su estancia en Stein como cristiano humanista, pero no dedicado tanto a la vida monástica como a la escritura, porque está convencido de que el hábito no hace al monje, monacatus non est pietas. Por otra parte, hay un aspecto de la vida conventual que a Erasmo le fastidia mucho, son las mortificaciones corporales, los ayunos tienen unas consecuencias nefastas para la salud erasmiana. Eso hace, probablemente, que un año después de ordenarse sacerdote lo recomienden para que sea obispo del secretario de Cambre. En 1493, por lo tanto, Erasmo deja el monasterio para ir a trabajar con un mecenas que no es ni excesivamente rico ni excesivamente intelectual. Pero el cambio es importantísimo para Erasmo, porque en ese entorno Erasmo va a dejar de ser un fraile asfixiado por la vida monástica para comenzar una existencia de sacerdote libre, ansioso de saber y ansioso de viajar por toda Europa. En 1495, aconsejado por otro amigo, por Jacobo Bat, pide permiso al obispo de Cambre para ir a estudiar a París y se marcha efectivamente a la Universidad de la Sorbona, al colegio Montaguí que tienen ahí, en París. Este colegio era un colegio para los estudiantes pobres, era un colegio por donde pasó también Calvino, por donde pasó San Ignacio de Loyola, pero era un colegio que tenía una ventaja, que tenía unos profesores de latín excelentes. Por eso Erasmo probablemente en, el, en este centro de estudio lo pasa mal por las condiciones físicas, pero realmente aprende mucho latín, que es lo que él quería. Tampoco le ayuda demasiado el ambiente de la Universidad de la Sorbona, Dominada entonces por los lógicos y los teólogos, por lo que Erasmo, y desde ese primer momento, va a rechazar al profesorado de la universidad y va a buscar otros amigos, como el poeta Fausto Andrelino, el historiador Robert Gagán. ¿no? Eh, y ayudado por el amigo que le había llevado hasta París, por Jacobo Watt, eh, va a buscar el mecenazgo de Ana de Bere. Los mecenazgos a partir de ahora van a ser importantes, pero Erasmo tuvo mala suerte porque le iban fallando sucesivamente. Cada vez que hay una peste, Erasmo sale corriendo de la ciudad donde está la peste por el miedo que había tenido tras la muerte de sus padres. Por ejemplo, la primera vez que llega la peste a París, Erasmo se va al castillo de Ana de Ver y allí empieza a escribir un libro del que hablaremos el jueves, el Manual del Soldado Cristiano. Cuando pasado ese tiempo vuelve a París... Erasmo decide que para él la vida del colegio universitario se ha terminado. En 1496 decide que él vuelve en efecto a estudiar en la Sorbona, pero que ya no va a vivir en un colegio, que lo que va a hacer ahora es vivir solo, intentando conseguir el apoyo económico de un mecenas que le permita dedicarse a los estudios. Como no lo logra, se hace profesor de latín, y elige, para darle clase, a los hijos de las familias más nobles y adineradas que mandan a sus vástagos a la Sorbona a aprender. Erasmo descubre la libertad viviendo solo. Esa libertad recién descubierta transforma a Erasmo que se hace con lo que hoy llamaríamos unos manuales pedagógicos para enseñar latín. Escribe unos cuadernitos, los manuscribe, con el paso del tiempo, esos libros van a ser los garantes de la fama internacional de Erasmo como latinista. ¿no? Los coloquios para que los niños aprendan a hablar latín, el tratado de la doble abundancia de las palabras y las cosas. ¿no? Bien, cuando se impriman serán grandes éxitos editoriales. Pero, como digo, Erasmo enseña, estudia, porque a la vez que tiene sus estudiantes, él asiste a las clases y continúa con su doctorado en teología, escandalizado por las cosas que dicen los maestros de lógica de la Sorbona, con quien va a terminar enfrentado durante toda su vida. Erasmo censura el agostamiento que el cultivo de la lógica y la dialéctica ha producido en la cultura cristiana, Erasmo rechaza esos gruesos tomos medievales en donde se compilaba todo el saber. Erasmo se ríe de Santo Tomás, el gran tótem de la Edad Media. Erasmo, si tiene que elegir entre Juan Escoto y Sócrates, contesta «San Sócrates» ruega por nosotros, ¿no? convierte a Sócrates en un santo y lo elige como patrón frente a los filósofos medievales. ¿no? Erasmo, como digo, achaca a los lógicos buena parte de los males de la universidad de la época, y esto ya lo había hecho Petrarca, pero también del humanismo, del cristianismo del momento. ¿no? ¿Por qué? Dice, porque han desdibujado el concepto de piedad, con esto de reducir a silogismos todo, eh, han hecho que los cristianos pierdan la pureza original. ¿Qué es lo que propone entonces Erasmo? Lo mismo que había propuesto Petrarca antes. Que los estudios de humanidad, la gramática, la retórica, la historia, la poesía, nos sirvan no para saber más, sino para ser mejores personas. Si la actitud combativa le granjea el rechazo del establishment oficial de, la, de los catedráticos de la Sorbona, sus dotes pedagógicas lo que le van a granjear es el cariño de todos sus alumnos. Miren un ejemplo. Uno de sus estudiantes le escribe a otro compañero. Cuando estoy en la clase de Erasmo me parece que juego y no que estudio. Y, sin embargo, es la primera vez que me da la impresión de que sí que estudio de verdad y que aprendo. ¿no? Mientras, mientras da estas clases, mientras supongo que se gratifica como todo profesor que recibe este elogio de un alumno, sigue soñando con ir a Italia como el, como el soldado de la canción Décima de Noche, Más allá de la noche, de Antonio Colinas. ¿no? Sueña con ir a Italia, pero el obispo de Cambre eh, no resulta ser demasiado generoso y le va posponiendo el viaje continuamente. En 1497 es un buen año para Erasmo. Eh, por fin tiene una tregua en la salud, no tiene demasiados contratiempos, y decide que va a empezar a estudiar el griego. Y le ocurre entonces lo que le había sucedido con el latín, que pronto ventaja a sus maestros. Se aburre soberanamente en la Sorbona y ahora sí, como un estudiante malo, arranca trocitos de papel de los cuadernos, escribe mensajes, hace una bolita y se los tira a su amigo, el poeta Fausto Andrelino, quien a su vez le contesta, por supuesto, en latín, con otra bolita. Tal vez por ello Erasmo quiere huir de París y se vuelve a plantear la aventura italiana. Esta vez piensa en Bolonia, en cuya prestigiosa universidad, dice, puedo conseguir un buen grado de teólogo. Otra vez las cuestiones económicas impiden el viaje que a partir de 1497, y sobre todo en 1498, le van a generar las envidias del resto de profesores de la Sorbona. Ya saben, no solo pasa en España. Eh, quizá por ello Erasmo decide una aventura nueva Erasmo había tenido uno de los alumnos que será luego uno de sus mejores amigos Lord Mountjoy, un noble inglés que le invita a visitar Inglaterra a finales eh, de siglo en mayo de 1499 comienza la primera aventura inglesa de Erasmo va a estar allí hasta comienzos de 1500 y este, este viaje va a ser fundamental para Erasmo allí le sonríe la vida por primera vez va a encontrar a sus mejores amigos, va a completar su formación, va a convencerse de que la unión de la literatura clásica con la Biblia es lo mejor que se puede hacer y, lo más importante de todo, es que va a conocer a un personaje fundamental en su vida, que es Tomás Moro. Lo tienen ahí con el retrato de toda la familia. Todos ellos van a ser amigos de Tomás Moro. Me van a permitir que cuente una anécdota que, seguramente, no es verdad, pero explica eh, la amistad entre estos dos hombres. Coinciden en un banquete oficial en Palacio y pasado un cierto tiempo Erasmo dice, este hombre con el que estoy hablando en latín no puede ser otro que Tomás Moro. Y Tomás Moro a su vez piensa, si este con el que estoy hablando no es el diablo, no puede ser otro que Erasmo de Rotterdam. A partir de ese momento serán amigos hasta el altar, hasta que muera Tomás Moro se van a ayudar a publicar libros, Erasmo le va a buscar impresores a Tomás Moro, se van a corregir los textos, eh, lo iremos viendo. ¿no? Solo la muerte de Tomás Moro va a romper esta bella amistad. Erasmo vive feliz en Inglaterra, ¿por qué? Porque ya no es el estudiante pobre de la Sorbona. Cuando llega a Inglaterra, Erasmo es un humanista reputado, apreciado, venerado, que puede permitirse el lujo de hablar solo en latín. En París lo había pasado fatal con las criadas, con los estudiantes, con los que tenía que tratar en francés, porque Erasmo quería hablar solo en latín. Pero es que en Londres puede conseguir hablar solo en latín. Se disputan todos la amistad de Erasmo. Los hijos del príncipe Enrique VII, el médico, perdón, los hijos del rey Enrique VII, eh, el médico del rey Enrique VII, eh, el teólogo John Colet, a quien Erasmo va a comparar con Platón. Erasmo es tan feliz en Londres que piensa que hace sol todo el día. No, no, no ve la niebla que hay en Londres. No, eh, no, no se extrañen, entonces, que quiera volver continuamente a, Erasmo, a Inglaterra. Y eso que cuando sale, cuando 1500 vuelve a París, tiene un contratiempo muy grave en la aduana. Ha logrado hacerse con una cantidad considerable de dinero que le va a permitir vivir, diríamos modernamente, de su investigación, pero las leyes inglesas del momento le decomisan todo el dinero y sale de Inglaterra como había entrado, sin un solo centavo. Por lo tanto, vuelve a París y Erasmo se reencuentra con la prosaica realidad de la pobreza. Por eso empieza a publicar libros. En 1500 va a publicar un libro que es una cumbre de la filología. Hablaremos el próximo día de los adagios. Un libro que va a ir aumentando, como el de Contento Mundi, del que hablábamos antes, casi, casi hasta el momento de su muerte. Quiere seguir aprendiendo griego, quiere seguir perfeccionando griego y quiere empezar a estudiar también el hebreo. El hebreo se le va a dar peor que el, que el griego y que el latín, pero este amor por las lenguas clásicas va a ser el punto débil de Erasmo para toda la modernidad. Tengan en cuenta que en estos momentos, en torno a 1500, está apareciendo toda la gran literatura en lengua vernácula, en Francia, en España, en Inglaterra, en Italia, en Portugal. Erasmo se dio la vuelta, no apreció a Dante, no apreció a, no a se ese fue quizá el único error que cometió Erasmo. ¿no? Pero Erasmo seguía siendo, como les digo, a los 30 años, un estudiante pobre con dificultades hasta para comprar los libros que necesita con dificultades para acabar su doctorado. Se tiene que ir otra vez por una peste de París y se va a Orleans y sigue soñando con Italia. Son años eh, malos desde el punto de vista económico. A los mecenas de Erasmo le da igual la fama y se olvidan casi completamente de él. Y Erasmo empieza a ganarse la vida como cualquier filólogo, preparando ediciones de textos como Cicerón. Y mientras está en esos trabajos, conoce a un personaje fundamental en su vida. Es un hombre, un franciscano, Jean Vitrier, a quien Erasmo considera un santo. Va a dejar una influencia crucial sobre Erasmo. ¿Por qué? Porque Erasmo hasta ese momento es un cristiano sincero, pero un poco tibio. El conocimiento de este hombre santo va a convertir a Erasmo en un cristiano convencido, en un cristiano auténtico. En 1502 fallece otro de sus mecenas, Enrique de Vargas. Erasmo se traslada entonces a Lovaina, donde va a vivir con pequeñas interrupciones hasta 1504. Encuentra un mecenas nuevo, el obispo de Arras, canciller de la Universidad de Lovaina, que le encarga lo que hoy llamaríamos una conferencia le encarga un panegírico de Felipe el Hermoso, que pronuncia el Día de Reyes de 1504 ante el propio Felipe el Hermoso. Erasmo ya era conocido en París como profesor de latín, como erudito, pero la publicación, unas semanas después de este opúsculo, convierte a Erasmo en un político internacional. Sus ideas pacifistas, a partir de ahora, se van a conocer en toda Europa. En 1503 Erasmo publica otro libro básico, El inquiridión o manual del soldado cristiano. Si los adagios le habían colocado en el punto de mira de los eruditos, si el panegírico le había abierto las puertas de la teoría política, el inquiridión le sitúa en la vanguardia de la teología del momento. A la altura de 1505, la reputación de Erasmo en todos estos campos es internacional. En 1505 publica un libro que no les citaría sabiendo que la mayor parte de ustedes no son filólogos. Eh, son las anotaciones sobre el Nuevo Testamento de Lorenzo Bala. Pero es que en el prefacio Erasmo nos dice algo muy importante. Erasmo se plantea, ¿qué es más importante? De mis dos amores, la teología y la filología, ¿cuál es el más importante? Y responde sin dudarlo, la teología. La teología está por encima de todo. Pero, pero resulta, que no se puede ser un buen teólogo sin ser un buen filólogo, porque si no se domina la palabra, no se pueden leer los textos clásicos y la Biblia es un texto clásico también. Por lo tanto, Erasmo, que quiere ser un experto filólogo, vuelve los ojos a Italia, donde estaban los mejores humanistas, y aprovecha de nuevo el viento favorable que le ofrece Inglaterra para acompañar a los hijos del médico de Enrique VII a estudiar a Italia. Por eso Erasmo vuelve a Cambridge en 1505, concretamente a la universidad donde se matricula una vez más en teología a ver si termina el doctorado. Traduce produce el griego al latín, prepara ediciones, estudia la Vulgata, pero lo más importante es que pese a su origen bastardo recibe una dispensa de Roma que le va a permitir conseguir un beneficio, un cargo eclesiástico. En la segunda mitad de 1506, por fin, Erasmo llega a Italia. He puesto Italia a su aventura, porque saben que los soldados españoles decían España, mi natura, Italia, mi ventura, Flandes, mi sepultura. Bueno, pues si cambiamos Inglaterra, eh, porque Italia no va a ser la aventura de Erasmo. ¿no? Bien, Erasmo llega en la segunda mitad de 1506 a Italia, eh, donde va a estar tres años, hasta 1509. Fíjense qué viaje hace. Llega primero a Turín, donde poco después de llegar, un mes después de llegar, se gradúa en teología. Después se va a Bolonia y después se va a Florencia, porque en Bolonia están llegando las tropas enemigas. Se va a Florencia y en Florencia los que nos dedicamos a Erasmo tenemos una duda tremenda. La ciudad es pequeña y en esos momentos, en las mismas fechas, están allí Erasmo y Maquiavelo. Se tuvieron que cruzar por la calle en algún momento. No sabemos si se conocieron o no, seguramente habrían saltado chispas el, dos estilos dos formas de hacer política, dos formas de pensar, dos formas de escribir, dos formas de ver la religión totalmente distintas. No sabemos si Erasmo y Maquiavelo, que coinciden en Florencia en las mismas fechas, se llegan a conocer. Hay una buena novela histórica para quien quiera escribirla ahí. Eh, a quien sí sabemos que conoce en Bolonia es al Papa eh, Julio II, el Papa Guerrero. Erasmo va a quedar traumatizado por la visión de este hombre eh, el espectáculo triunfal de la entrada en la ciudad, Erasmo se va a convertir en un anticlerical a partir del momento en que ve a Julio II, no va a perder oportunidad en los adagios, en el elogio de la locura, en los coloquios, en las obras políticas, en un diálogo que corre sin nombre pero que es de Erasmo, que se llama Julio excluido del cielo, es decir, en la obra de Erasmo el Papa no entrará en el cielo tiene que irse, tiene que irse de Bolonia otra vez por la peste, pero le ocurre algo grave. Erasmo va vestido de blanco como sacerdote y los médicos que curaban a los apestados iban vestidos también de blanco como sacerdotes. Y los, los que están apestados se acercan a Erasmo con la intención de que les cure. Erasmo, con el miedo que tiene la peste, tiene que salir corriendo en varias ocasiones. Y a partir de ese momento Erasmo toma una decisión fundamental. Va a abandonar la vestidura de religioso y se va a vestir como un seglar. Por eso, todos los retratos que conservamos de Erasmo, en ninguno de ellos aparece como un sacerdote, sino que aparece como un seglar porque es el miedo que coge en ese momento Erasmo el que le lleva a abandonar eh, su vestidura religiosa. Una vez más, la carencia de las lenguas modernas, su amor por el latín, le crea esos problemas, porque Erasmo es incapaz de entenderse en latín con los apestados, y, perdón, de entenderse en italiano con los apestados y decirle que él no es médico. ¿no? Bien, a partir de 1500, eh, en Venecia, había un impresor, Aldo Manuzio, que iba a producir los libros más bellos de, de la primera parte del Renacimiento italiano, tienen ahí algunos, ¿no? y Erasmo muy inteligentemente le ofrece una traducción del griego que ha hecho. Aldo Manuzio invita a Erasmo a ir a Venecia, lo tiene durante siete meses en su casa y allí va, va a publicar algunas de las obras más bellas de la imprenta del momento. ¿no? Eh, Erasmo utiliza las bibliotecas no solo de Aldo Manuzio, sino de los amigos venecianos de Aldo para poder publicar algunos de sus libros. Una vez que termina ese trabajo editorial, Erasmo abandona Venecia y se va a Padua, Se va a Padua y después se va a Ferrara, eh, de donde también tiene que irse. Pero mientras está en Padua y Ferrara, eh, descubre algo que para él va a ser muy relevante. Alguien le dice que en Roma se está vendiendo una colección de cartas suyas. Dice, ¿cómo? ¿De mis cartas? Dice Erasmo se hace con ese manuscrito y lo quema y a partir de entonces va a ser el que va a controlar la publicación de sus cartas. Va a ser él quien va a permitir salir en sus cartas y va a ser él quien va a poder decir lo que quiere decir en las cartas. ¿no? Bueno, Erasmo finalmente llega a Roma y cuando se marcha de Italia, ¿qué podemos decir de esos tres años que pasan en Italia? Bueno, Lo primero, que ha aprendido mucho. Lo segundo que ha conocido a personajes interesantísimos, a humanistas, a poetas, a impresores, que algunos de ellos se han enamorado platónicamente de él y le invitan a quedarse a vivir en Italia. No quieren perder a Erasmo, pero Erasmo ha pasado por Roma y ha salido totalmente decepcionado de la ciudad eterna. A Roma le ha decepcionado el carácter tiránico, el carácter avaricioso, el carácter eh, venal, el carácter disoluto de la curia romana. Si el conocimiento del papa Julio II le había hecho anticlerical, pasar por la ciudad eterna le hace todavía más anticlerical. Quizá por ello Erasmo busca refugio una vez más en Inglaterra y en el verano de 1509 ese alumno que había tenido en París, Lord Monjoy, que tanto ama a Erasmo, eh, ha dejado de ser un alumno y es un joven político emergente en la corte del nuevo rey inglés, de Enrique VIII. Lo primero que hace eh, Lord Montjoy es llamar a Erasmo y decirle ven a Inglaterra que el nuevo rey te va a financiar económicamente. Erasmo, ya saben la historia, es bien conocida, atraviesa a toda máquina el norte de Europa y llega a Amberes, a Londres, cruzando los Alpes. Cuenta la leyenda que a lomos de un caballo empieza a escribir el elogio de la locura en ese viaje y también cuenta la leyenda que el elogio de la locura se termina en la casa de su querido amigo Tomás Moro. Pero Enrique VIII no resultará el rey que prometía ser y Erasmo se vuelve a encontrar en la pobreza y llega a presentarse como un mendigo en tierra inglesa que tiene que vender los libros para poder calentarse. Como había ocurrido en París, como había ocurrido en Italia, la peste lo expulsa de Londres y se tiene que ir a Cambridge donde va a estar de 1511 a 1514. Y allí se va a hacer el gran amigo del canciller de la Universidad de Cambridge, de John Fisher, quien le va a encargar los cursos de griego para que Erasmo pueda eh, sobrevivir. ¿no? Pero no solo eso, bueno, excuso decirles que en estos momentos Erasmo no deja de escribir libros, está preparando un plan de estudios que publica, está preparando un tratado sobre cómo enriquecer el discurso, que se titula De la doble abundancia de las palabras y de las cosas, y que ese buen amigo que es Tomás Moro, dice, pero vamos a ver, Erasmo, ¿cómo una persona que escribe de la doble abundancia puede vivir en esta absoluta indigencia? ¿no? Eh, Erasmo, sin embargo, acepta la broma como de un amigo, como de quien es, ¿no? pero a Erasmo le van bien las cosas, porque después de pasar por Cambridge, recibe ahí abajo en Kent, en el condado de Kent, en Aldington, por fin un cargo eclesiástico, pero una vez más el rechazo de las lenguas vulgares le perjudica, porque Erasmo, como a no ha practicado el inglés, solo ha hablado en latín con todos sus amigos, no puede predicar en inglés y tiene que subcontratar a un párroco local para que, haga la, para que haga la predicación por él, con lo cual seguimos sin salir de la pobreza. Pero a estas alturas Erasmo es ya conocido por toda Europa y en el monasterio de Stein se acuerdan de él. Oye, ¿Os acordáis de aquel fraile que tuvimos aquí de Erasmo? Y el prior del monasterio es su gran amigo, Servé Goyer. Le escribe una carta y le pide que vuelva al convento, pero Erasmo ya no tiene las dudas que tenía cuando entró en Stein. Ahora le contesta que él no va a volver. Dice, tengo problemas de salud, el ayuno no me sienta bien. Y en vez de volver a Stein, lo que hace es irse a Basilea. Eh, en Basilea, Llega el 15 de agosto de 1514 y allí, igual que había ocurrido en Italia, en casa de Aldo Manuzio, va a pasar varios meses en casa de Jan Froben. Jan Froben será el segundo editor favorito de, de Erasmo. ¿no? Va a publicar libros tan preciosos como este que tienen aquí, los Adagia de 1515. Fíjense qué portada. No, no había en todo el Renacimiento en aquel momento portadas tan ricas como las de Erasmo. ¿no? Bien, en marzo de 1515 Erasmo vuelve a los Países Bajos durante un tiempo y pasa por casa de todos los amigos. Eh, está en casa de Pedro Gilles, luego hablaremos de él, está en casa de Jean Le Sauvage, en Gante, Amberes primero, Gantes después, en el omnipresente Lord Joy en Tourné, y en agosto publica él su primer volumen de cartas. A partir de aquí eh, las cartas van a ser importantísimas en la vida de Erasmo. Pero Erasmo pese a que vende todos los libros, continúa siendo pobre y tal vez por ello eh, es nombrado consejero del emperador. Se le promete una pensión anual y Erasmo le dedica en 1516 un libro a Carlos V. Es el que tienen a la derecha, la Institutio Principis Cristiani. Es la respuesta de Erasmo de Rotterdam al honor que se le ha concedido de hacerse consejero. ¿Cómo hay que educar a un príncipe cristiano? Pero pasa poco tiempo sin que Erasmo vuelva a Basilea porque está preocupado por dos libros que quiere publicar. Uno es la edición de San Jerónimo, esa de momento la podemos dejar de lado, pero el otro es el que tienen a la izquierda, el Nuevo Testamento. En 1516 se publica esta obra que va a ser la mejor obra de Erasmo en aquel momento. ¿Por qué? Son más de mil páginas, fruto de largos años de trabajo, en donde Erasmo quería ofrecer al lector erudito de la época un texto correcto de la Biblia, y especialmente, claro, del Nuevo Testamento. ¿Por qué se dedica Erasmo tanto a la Biblia? Porque la lectura de la Biblia es fundamental para comprender su filosofía cristi, la filosofía de Cristo de Erasmo. ¿no? Si queremos inflamar el corazón de los cristianos, hay que darle textos seguros, textos accesibles. El éxito de este libro es tan grande que en tres siglos va a tener 200 ediciones, pero hay algo más importante, y es que todas las traducciones que se van a hacer en Europa del Nuevo Testamento, desde 1516 hasta finales del siglo XVIII, se van a basar en la edición que había hecho Erasmo. Claro, eh, Erasmo, en el prefacio y en algunos otros opúsculos que publica por estos años, eh, está de, empezando a dejar ya una serie de claves de por dónde va su pensamiento, ¿no? porque eh, se va creciendo y denuncia la política de la Iglesia, la carrera de la jerarquía eclesiástica, cómo el cristianismo ha abandonado el ideal misionero, censura los errores de los monjes, eh, llega a decir que son unos corruptos, y que frente a todo eso hay que defender una vuelta a los orígenes del cristianismo, una espiritualidad interior, un cristianismo puro. A partir de ahora, nada va a ser igual en la vida de Erasmo. Admirado por unos, sin duda, como han visto antes, va a ser odiado por otros, porque a partir de este momento hay quien empieza a plantearse si esas cosas que dice Erasmo sobre la religión son correctas o no. 1516, y Erasmo sigue siendo pobre, y llega el invierno y tiene que vender dos caballos para poder vestirse. Aún así, es lo que llamaríamos modernamente un independent scholar, ¿no? Erasmo no quiere trabajar para, una, para ninguna institución. El rey católico le ofrece el obispado de Sicilia y Erasmo, después de lo que ha visto en Italia, le dice que no. Le llaman de España para que venga aquí a trabajar y contesta con una frase lapidaria, «Non plaquet Hispania», «No me gusta España». ¿Por qué Erasmo rechaza todas estas invitaciones? ¿Por qué Erasmo ha concebido la idea del Colegio Trilingüe de Lovaina, que es a lo que se va a dedicar a partir de ahora? En 1517, perdón, en 1517 es la última visita de Erasmo a Inglaterra. No volverá más, pero va a conservar a todos sus amigos hasta que se muera. Uh, tiene bastantes problemas médicos, pero Erasmo siempre va a tener un recuerdo amable y agradable de mm, Inglaterra. ¿no? Y en ese mismo año Erasmo y Peter Gilles a Peter Gilles le había dedicado uno de sus coloquios que se llama El epitalamio de Pedro Gilles, era su regalo de bodas. ¿no? En vez de regalar dinero que no tenía, Erasmo regalaba obras a sus amigos. Y se hacen pintar por Quentin Metzis, eh, el de la derecha es Peter Gilles, el de la izquierda es Erasmo, y se lo regalan a Tomás Moro. Es el regalo que le hacen en 1517 los dos amigos. ¿no? Este retrato es el más antiguo que conocemos de Erasmo, un Erasmo que está en plenitud de la vida. Tiene 50 años, pero pronto todo va a cambiar. En abril de 1517 Erasmo está muy contento, está en Londres, le dispensan de los posibles errores que haya podido cometer desde un punto de vista religioso y publica otro libro precioso que es la Querela paquis. Eh, hablaremos de él en el jueves. Bien... Eh, Vuelve a Lobaina en agosto, como les digo, publica la querela Paquis eh, y empieza a publicar las paráfrasis, que son una especie de libros de divulgación para que aquellos que no son tan eruditos como él puedan conocer los textos bíblicos, los evangelios, pero también los hechos de los apóstoles y las cartas. Eh, bueno, obviamente la querela paquis es la lamentación de la paz que se siente perseguida por todos en Europa. En 1518 Erasmo fija su residencia en los Países Bajos, casi siempre en Lovaina. En marzo publica el primer elogio del matrimonio, luego hará otro. Pero en noviembre Froben y los amigos de Erasmo quieren darle una sorpresa y publican los coloquia. Se encuentran en un manuscrito antiguo y pretenden hacerle un regalo. Erasmo se lleva las manos a la cabeza y se enfada muchísimo. Es un manuscrito antiguo copiado muchas veces lleno de errores y Erasmo se enfada tanto que prepara una nueva edición del texto y se la da a un competidor de Froben, a Thierry Martin, otro impresor. El libro se va a convertir en un bestseller. se va a publicar en los 15 años siguientes continuamente, casi cada año, y cada vez que se publica Erasmo le agrega 5, 6, 7 piezas nuevas. Pero Ocurre que las polémicas empiezan a, empiezan a menudear. ¿no? Con Edward Lee, con los predicadores carmelitas, con los dominicos, con los teólogos españoles y sobre todo con Lutero. Con Lutero, con quien en principio había compartido algunas posturas de tipo religioso, pero de quien se va a ir de apartando paulatinamente. En 1520 publica otro libro de sus cartas y ¿qué dice la crítica literaria de la época? Dice Esto no parece que lo haya escrito Erasmo, parece que lo ha escrito el mismo Cicerón. ¿Se puede concebir un elogio más grande en pleno Renacimiento? Les digo yo que no. Es un año particularmente bueno en la vida de Erasmo porque, como consejero del emperador, asiste a la coronación de X. Gran. pero a Erasmo la vida cortesana le desagrada. Él lo que quiere es estudiar. Y en 1520, por fin, le retrata a Durero. Esto lo han visto en la invitación a la conferencia. Eh, tenemos aquí a, al Erasmo definitivo. Ya no va a cambiar. Los ojos entornados, esa sonrisa enigmática, porque el varón sabio no se ríe a carcajadas como una hiena, sino que sonríe solamente. ¿no? Y en paralelo con el éxito, se le espera en todas las ciudades grandes europeas que le invitan, en Roma, en París, en Zúrich. El Colegio Trilingüe de, de Lobaina va viento en popa y eso mmm, a los teólogos de Bolonia tampoco les gusta mucho ¿no? pero en 1521 Erasmo decide tomarse un año sabático y se va a esa casita que tienen ahí que está en Anderlecht muy cerca de Bruselas si alguna vez van a Bruselas cojan el metro en un cuarto de hora se llega ahí y podrán comprobar que solo allí conservan 1500 ediciones distintas de las obras de Erasmo eh, hechas en los siglos XVI y XVII ¿no? eh, es realmente bella la casa ¿Pero por qué eh, abandona los Países Bajos y se vuelve a Basilea? Pues la elección no es casual, porque Erasmo se ha dado cuenta que pese a que se ha enfadado con Froben, en realidad Froben es el mejor editor de la Europa del momento. Y además allí residen algunos de los mejores amigos de Erasmo. ¿no? Por eso durante los ocho años que Erasmo pasa en Basilea, Basilea se va a convertir en el centro irradiador del humanismo cristiano. Eh, allí Erasmo vive bien, trabaja cómodamente, puede comer, puede beber vino con el que dice que se cura de la gota y recibe regalos. Por fin ha logrado su sueño dorado, por fin puede vivir de lo que escribe. En 1500 publica otro gran éxito editorial. No hay renacentista que se precie que no sepa escribir una carta, y Erasmo rescata un librillo que había escrito hacía muchos años, eh, cómo se redacta una carta en latín, el de Conscribendis Epistolis. Lo publica en 1522 y va a tener más de 100 ediciones a partir de entonces. Eh, en 1522 y 1523 continúa publicando las paráfrasis y esas paráfrasis de los Evangelios alteran especialmente la facultad de teología de la Sorbona. En 1522 publica eh, ese libro de su Carnium, de la prohibición de comer carne, pero lo más grave no tiene que ver con el ayuno, un tema que preocupa a Erasmo porque cada vez que ayuna se pone enfermo. Es que Erasmo toca ahí con la cuestión del celibato y Erasmo dice algo que molesta mucho y es que prefiere un sacerdote casado que cumpla con los preceptos del matrimonio cristiano antes que un sacerdote que viva en concubinato, como tantos en aquel momento. Todo esto va enfadando progresivamente a las distintas jerarquías. Los impresores europeos se disputan sus libros y Erasmo ha escrito tanto que, a la altura de 1523, tiene que escribir un catálogo provisional de sus obras para saber lo que ha escrito. Allí ya ha dispuesto un plan de lo que va a ser su obra completa, van a ser nueve tomos. Y a esas alturas, y por volver a cometer un anacronismo, Erasmo es lo que modernamente llamaríamos un polemista. Yo no les voy a decir que echa su cuarto a espadas, porque la imagen es bélica y Erasmo no le habría gustado. Pero Erasmo pacíficamente, amablemente, se mete en todos los temas candentes del momento. Combate a los teólogos a los frailes que censuran las letras de humanidad, las humanidades. Se opone a Lutero, a los seguidores de Lutero. Disputa con los anabaptistas. Se enfrenta a los humanistas italianos porque se fijan solo en Cicerón, pero no leen la Biblia. Es decir, está haciendo amigos por toda Europa. En 1524 publica otros dos libros. Fíjense que dos libros. Uno sobre cómo confesarse y otro sobre cómo rezar. León Halkin dijo, solo leyendo este libro se desmiente la acusación de Lutero cuando le decía a Lutero, tú no eres piadoso, Erasmo. Bueno, lean el libro de Cómo rezar de Erasmo y verán si era o no piadoso. ¿no? Pero en 1524 Erasmo rompe con Lutero a propósito de la polémica con el libre albedrío y en 1526 publica dos tomos sobre la cuestión. Sigue preocupado con la cuestión del matrimonio, pero... En 1526, en el mismo año que publica los dos libros, Erasmo, perdón, Durero publica su conocido retrato de Erasmo. Se dice que es el mejor de los cuadros que se ha hecho sobre Erasmo, fíjense, ricamente vestido en un estudio humanista, rodeado de libros buenos, con encuadernación, eh, con el lujo de tener un jarrón, un detalle con flores, pero lo más importante no es eso, lo más importante es esa inscripción que tienen en griego encima del cuadro que ocupa la mitad de la, de la composición. Lo que quiere decir esas letras griegas es sus escritos son su mejor retrato. Es decir, un pintor como Durero, el retratista del momento, dice en realidad mi cuadro no vale nada porque lo que vale de Erasmo es lo que ha escrito. ¿no? Bueno, quedémonos con ese detalle. 1527 el año del saco de Roma, las tropas de Carlos V entran y desbaratan la ciudad y eh, Erasmo, que empieza a ver las cosas un poco más complicadas, se excusa ante la Sorbona pero no le sirve de nada. Y tiene otro problema, eh, no se lo he dicho, pero Erasmo en la España del siglo XVI fue un auténtico superventas, un autor admirado, querido pero empieza a tener enemigos en España y el emperador Carlos V, azuzado por los frailes españoles, convoca una conferencia en la ciudad de Valladolid para examinar algunas proposiciones probablemente heréticas, piensan, de Erasmo. Y esta vez es la peste la que salva a Erasmo, porque se declara una epidemia en la ciudad y hay que interrumpir la conferencia de Valladolid. Erasmo a estas alturas se siente incomprendido, se siente atacado por una iglesia que defiende frente a la reforma de Lutero. Está en Basilea y pasa al gran médico de la época por allí, para Celso, se consulta con él. Y Erasmo no se debe ver muy bien porque redacta su testamento, dispone qué es lo que hay que hacer con todas sus cosas, pero lo realmente importante es que Erasmo se preocupa de qué hay que hacer con sus libros, cómo se van a editar sus libros, cuando salgan publicados a quién se le van a enviar los ejemplares de cortesía. ¿no? Erasmo ha vendido ya la biblioteca con una condición, de que no se hagan cargo de ella mientras él esté vivo. En marzo de 1528 publica otro libro fundamental, el Ciceroniano o Cómo adquirir el mejor de los estilos, y a comienzos de 1529 otro tema candente, la viuda cristiana. Pero a esas alturas Erasmo, está, Erasmo tiene miedo ya. En Basilea las cosas se empiezan a poner mal para los cristianos católicos y Erasmo decide ir a una ciudad católica como Friburgo, universitaria, es un acierto. ¿no? Eh, Erasmo tiene ya 60 años, está viejo, está enfermo, eh, sigue sigue cuidándose la gota con el vino, siempre tuvo esa teoría de que la gota curaba el vino, ¿no? pero eh, arrecian las polémicas. ¿Por qué? Porque en España ya no todo el mundo está a favor de Erasmo. Eh, los eh, frailes españoles no pueden ver con buenos ojos que, que se burle de la Virgen, que sea un impío, que condene el culto a los santos, que se ría de las reliquias. Los franciscanos no pueden soportar que censure el hábito tan común entre los nobles del momento de hacerse enterrar con el hábito de San Francisco pensando que así ganarían el cielo. Pero no solo en España. En París queman al caballero de Bercán. En Lieja se incautan de todas las obras de Erasmo. Erasmo que ha tenido muchos amigos, empieza a contar con todos los dedos que tiene, que como ven en las manos... Bueno, ahí no está Erasmo, pero como han visto, tenía unas manos de las que hablaremos el próximo día, Erasmo empieza a contar con los dedos de las manos y no le llegan los amigos que empiezan a irse. Y otro amigo, el jurisconsulto, el abogado boloñés, Andrea Alciato, el creador del género emblemático, le dice, en tus cartas se ve un espíritu de revancha con los que han sido tus antiguos amigos. Pese a todo, Erasmo no se rinde. En 1530 aún tiene ganas de publicar un librito que va a ser otro éxito editorial, Los Apotegmas. El próximo jueves hablamos de ellos. Pero claro, en 1529 las tropas de los turcos se plantan en las puertas de Europa. Llegan casi hasta Viena y Erasmo publica una li un libro sobre qué hay que hacer con los turcos que están a punto de llegar a Europa. Eh, lo veremos el próximo el próximo día. ¿no? Por aquellos momentos Hans Holbein pinta más retratos de Erasmo y en 1531 la Sorbona hace pública la condenación de las obras religiosas de Erasmo. Erasmo se niega a ir a París a defenderse, el rey Francisco I se enfada y se enfadan todos los amigos humanistas, los que le habían invitado, le habían invitado a ir a formar parte del germen de lo que hoy es el Collège de France. Erasmo no quiso ir, no quiso venir a la Universidad de Alcalá, eh, se va a enfrentar, como digo, con prácticamente eh, todos los que habían sido sus amigos. ¿no? Bien, en 1533 los Adagia alcanzan su última edición y a partir de ahí Erasmo se dedica a obras religiosas. Tienen tres a la izquierda. Este es el Catecismo de 1533. Se publica coincidiendo con la Feria de Frankfurt de ese año, de 1533. En tres horas no queda un solo ejemplar, se agota la edición completa del Catecismo de Erasmo. No ocurre lo mismo con el segundo, con el libro que traducido en latín es el sobre de la concordia de la Iglesia. ¿no? no podía venderse demasiado bien ese libro en un momento en que la Iglesia está claramente enfrentada. ¿no? Y Erasmo, Erasmo había empezado su vida escribiendo un libro sobre el menosprecio del mundo y ahora que se está terminando su vida escribe un libro que titula De preparazione ad mortem. Es decir, un arte de bien morir, que hay que hacer para prepararse para la muerte. Les aseguro, porque esto sí me lo he estudiado, que hasta los franciscanos españoles que criticaban a Erasmo dirán exactamente lo mismo que dice Erasmo, de cómo hay que prepararse para la muerte. ¿no? Entre 1530 y 1534 a Erasmo se le van muriendo algunos de los amigos que les quedan. A Erasmo le falla el físico, se va encontrando mal, pero la mente la tiene tan viva como los primeros días. En mayo de 1535, vuelve a Basilea y publica uno de sus últimos libros, el Ecclesiastes, un manual para predicadores. Pero en 1535 recibe un golpe capital. En Inglaterra ejecutan a sus dos grandes amigos, a John Fisher y Thomas More. La noticia eh, hace mucho daño a Erasmo. Erasmo no se va a recuperar de este golpe, no lo puede creer, y finalmente, en febrero de 1536, redacta su Último Testamento. Ahora ya sí que vemos a un Erasmo que es un hombre rico, un Erasmo que ha, ha conseguido muchos bienes materiales, y un Erasmo que, sorprendentemente, en este Último Testamento, no se preocupa por lo que va a pasar con su obra cuando él muera. ¿no? Bien, se va deteriorando, en los últimos momentos no puede leer, no puede hablar con los amigos en latín, lo que más le gustaba, tiene que pasar mucho tiempo en la cama no puede asistir a misa y en la noche del 11 al 12 de julio de 1536 justo pasada la medianoche Erasmo se despide de la vida dirigiéndose a ese interlocutor con el que ha estado hablando durante toda su vida con Dios y lo hace en la lengua que había amado por encima de todas en latín dicen que lo que dijo cuando murió fue oh Jesús misericordia Señor, libérame ya. Señor, haz que esto termine. Señor, apiádate de mí. Así muere Erasmo en 1536. Pero poco tiempo después aparecen en el taller de su amigo Jean Froben las obras completas en nueve volúmenes, en la que había sido su casa editorial desde hace un par de décadas. Pero de las obras, si a ustedes les parece bien, hablamos el próximo jueves. Muchas gracias.